1: Всем привет! Это еженедельный подкаст «Медуза о политике», «Перцев и Газа. Единственный подкаст в iTunes, который живет не ради рейтингов, а ради вашего уважения. У микрофона мы, золотые голоса московских гостиных. Андрей Перцев, спецкор «Медуза», который пишет о политике. И Константин Газа, политический обозреватель. Неделю назад, в прошлую пятницу, 24 сентября, наш коллега, ведущий отдельного самостоятельного великого новостного подкаста «Что случилось в Горин, поговорил с одним нашим коллегой. Тема их разговора была не очень приятная, грустная, откровенно говоря. Обсуждали, когда и как, и при каких обстоятельствах, и как именно в деталях в России после этих выборов закрутят гайки. Не прошло и, и Что, недели. Да. 29 сентября, в среду на этой неделе, СМИ, в котором работал гость Влада, Григорий Охотин, ВД-инфо, было признано в России иностранным агентом. Вместе с ним Зона Медиа, вместе с ним персонально иноагент Сергей Смирнов, насколько я теперь да, понимаю. Да, Петр Верзилов. Петр Верзилов. Вот уже, знаешь, вот уж Верзил иноагент, это уже, mm. конечно. А Ну, как все начиналось? Лавочки, скамеечки. Ну и
0: голос, голос, да, почти ну, весь региональный состав.
1: Да, то есть как бы вот то, что мы опять же прогнозировали во время стрима, великие три часа. Голос движения. Голос движения, признанный агентом, который наблюдает за выборами и учит наблюдать за выборами. Мы говорили на стриме в Election Night, что, ребята, мы вполне допускаем ситуацию, что в 2024 году ручками никто ничего уже считать в стране не будет, А наблюдатели, которые могут рентгеновским зрением, значит, проникнуть вглубь сетей Департамента электронных технологий города Москвы, такого рода наблюдателей у нас пока нет.
0: Ну, как-то пробуют они, но Но получается, да, получается, получается
1: не очень. Это только наша медийная часть. Была еще большая часть, связанная с либеральной или левой. Потому что сейчас, вот обратите внимание, сбылся тот самый любимый мой перроновский момент, да, когда это аргентинский диктатор Перрон, когда. Режим одновременно борется с либералами и коммунистами, да, и они одинаковые враги. На входе в Шаненку был задержан мой коллега-профессор, уважаемый человек, интеллектуал, автор нескольких монографий, социолог Борисович Горлицкий. Который шел читать лекцию буквально о Марксе, а задержали его и посадили на 10 суток за твит о мероприятии протесты, о, протесты, да, о протестном мероприятии КПРФ. У нас арестовывают либеральную профессору, у нас наших с тобой коллег и на сам... Либеральную
0: одновременно еще и
1: левую. У нас какие-то, значит, аресты в институциях, связанных с крупными либеральными фигурами, там, например, с Сбербанком, с Гербносковичем, Грефом. У нас есть новость, которая, в принципе. Касается всех и каждого, потому что мы сейчас с вами разговариваем посредством электронной сети <laughs> YouTube. Интернеты, рунеты. Да, в основном. И... да. да. Видите, что это Путин говорит?
0: А про YouTube не говорил. А про YouTube вроде. не Но говорил. А,
1: администрация YouTube удалила два немецких канала ⁇ «Государственный Russia Today. В ответ от Роскомнадзора тут же прилетело предупреждение, смысл которого сводится в следующем. Верните Маргарите Симонян ее собственность, или вы перестанете работать в России. Это вот... Понимаешь, профессура левая, правая, значит, выемки в каких-то институциях, даже имеющиеся у нас как бы опасения по поводу того, что нас объявят личными на агентами. Это как бы хорошо, это можно отнести к делам там, московской, питерской политической, около политической тусовки, но историю про YouTube уже к делам тусовки не отнесешь. Это уже как бы. Уже, быть...
0: да. В каждом смартфоне ты видишь что-то
1: оттуда. Что-то, да, оттуда. что-то играет. То интервью Собчак, значит, то дуть, то. Ну, вот тоже сейчас поговорим да про зудя и про. Кошечки
0: кошечки, собачки. Рецепт, извини, пожалуйста, как готовить? Я вот подписан,
1: я обожаю советские телеспектакли, я подписан соответственно на сообщество то ли гостелерадио, то ли советское телевидение, которое за государственные деньги делает наш Минкульт. Там прекрасные телепостановки с Юрским, да, вот такой телевидение моего детства. Вот это всего у нас могут забрать. Мы оба Понимаем, что гайки уже начали закручивать. Мы это оба видим. Мы видим трек, связанный с коммунистами. Мы видим трек, связанный с э, ютубцем и шире суверенным интернетом. И мы видим трек, который на самом деле пугает меня сильнее всего. Трек, связанный с непосредственным созданием рисков, опасностей для людей, занимающихся двумя видами активностей. Для людей, которые рассказывают новости, и <свят> для людей, которые рассказывают что-то про науку, прежде всего про общественную науку. Мне жена сказала, говорит, типа, драгоценная супруга говорит, слушай, ну что ты боишься, и как бы они по утрам же приезжают, я всяко раньше встаю, у нас ребята маленький. вот такая вот обстановочка, такие уже разговоры у нас в семье. Гайки это такой же губернатор, это такой же персонаж российской политики, да, то есть такой немножко сказочный, как и все те, кого мы здесь обсуждали, да, чиновники, губернаторы, лидеры России и так далее, да, свои мифы
0: у нас о Гайках. О
1: Гайках у нас есть. Крутятся,
0: перекрутились, что-то, значит, за Спустили
1: там. парни, спустили да. пар, да, то есть целое богатое метафорическое поле. Я немножко напуган. Ты вообще прилетел с другого края страны, ты еще не напуган, пока ты новости Там читал. ничего, там все, да. там все хорошо. Ну, расскажешь, кстати, да, как не цветут гайки. Поэтому давай сейчас поговорим про этот миф, одновременно про эту странную реальность, сгущающуюся в которой нам было бы очень, ну, обидно, слушайте, вот как бы нас там 40 тысяч человек посмотрело регулярные выпуски, стрим посмотрели очень хорошо, там 70 тысяч человек. Ну, вот нам бы, конечно, не хотелось с вами терять канал связи, да, потому что, надо сегодня YouTube, а завтра и iTunes, без проблем. Это стоит только начать. А там вместо интернета
0: будет рунет. Да-да, а, Или... а
1: там вместо интернета будет интернет с товарищем Фельдфебелем. Поэтому давайте, Четенько, прям вот по пунктам. Первое, оценим, что сейчас происходит. Поговорим прежде всего об этом идиотском эксперименте. Зачем Кириенко сбрился и зачем Кириенко дал Единой России меньше 50%? И как связано закручивание Гаек с тем, что вот это вот произошла неприятность. Дальше поговорим о том, можно ли вообще вторгнуться с запретом, да, не в отрасль, где работает я не знаю, сколько, ну, 20 тысяч человек работают во всех, условно говоря, крупных медиа страны, да, ну на круг. Даже с государственными, ладно, их коллегами посчитаем. А тут все-таки, да, то есть, на секундочку, смотрите, 85% аудитории русскоязычного интернета, пользуются Ютубом так или иначе. Месячная аудитория Ютуба до 50 миллионов человек, это очень большая история, она касается всех. Поэтому отдельно поговорим про Ютуб и про вмешательство в повседневную жизнь. И под конец все-таки я как бы ты так как бы, сразу нет. Давай объективно поговорим, сколько это все может продолжаться когда нас признают иноагентами. Да, то есть понятно, что это поезд в один конец, но попробуем оценить, как бы, да, то есть, что, VPN всем когда скачивать. Когда станция стоит. Да-да-да, следующая Где? станция следующая станция какая. Поехали.
0: Наш разговор мы продолжим после анонса подкастов «Радио Свобода», который признана в России иноагентом. Привет! Что вы делали вчера? А месяц назад? Или год? Спорим, вам нужно немного времени, чтобы вспомнить... Но я почти уверена, что 11 сентября 2001 года осталось в вашей памяти. День, когда случился крупнейший теракт в мире. Тогда погибли почти 3000 человек, и все наблюдали за этим в прямом эфире. Такое сложно забыть, правда? 11 сентября повлияло на каждого по-разному. Кто-то забыл уже через пару дней, а кто-то не может летать на самолетах до сих пор. Мир стал другим. Что изменилось в моде, политике, искусстве, литературе? И нас самих в подкасте «Радио
1: Свобода» после 9.11. Мы с тобой обсудили в предыдущем выпуске, это потом, правда, в монтаж не попало, вот эту, собственно, простую человеческую обиду, которую по поводу результатов выборов испытывает руководитель нашего государства, наш дорогой президент Владимир Владимирович Путин.
0: Ну, хотя он сказал, конечно, что (соскорреская) результатами удовлетворен, (соскорреская) что-то с пятеркой он поговорил, «Единая Россия», но он поговорил, скорее, со своими людьми. Ну, как бы, да, вот что-то произошло Дмитрия Медведева. Он забыл о нем. Ну, это, конечно, тоже, знаешь, когда встреча... Имеется в виду,
1: что встреча, которая была в субботу, как раз, собственно, в прошлое, с, с лидерами, лидерами победивших да. партий, которая была тоже в телевизоре, лучше всех там смотрелись мужики из «Справедливой России». знаешь, как в такой глубиной избе такие сидят, довольные. И, собственно, Дмитрий Анатольевич там дали слово последним, и как бы даже так и не в контексте «Единой России», а вот, ну... Ну,
0: что-то пошутил. Посидел, Кураж, да, говорит, да. Есть.
1: Он, да, он ответил нам на наш, действительно, хулиганский выпуск про Дмитрия Анатольевича. Мы Извиняемся. Он ответил нам интервью раз «Раштудэй». Посмотрите, почитайте. Там все вот буквально приты. И там он говорит странную, кстати, вещь. Он говорит, ну я главой государства работал, спикером быть не могу. Типа, не могу. Ну как бы, ну не могу. Ну, может, и... Ну, не может. Ну, не могу, да. Ну, не может, Главное, может но тоже, что мы спорим Не может. Мы с тобой зафиксировали, и мы, кажется, были правы, что Путин как бы все это съел, он как бы, ну, покивал, значит, сделал какие-то ритуальные вещи, собственно, эта встреча, значит, сначала со всеми, потом со своей партией. Говорят, были личные встречи с главами победивших партий, то ли по ВКС, то ли чуть ли не Непонятно. Не Закрыто. Понятно. Точно знаем, что Нечаев не ходил к нему. Да, Нечаева, пока это от анти- лидера антикремлевского проекта, значит, утратившего Поддержка, поддержку да. Да, уважаемых людей, а к Путину пока на face-to-face не пустили.
0: Ну, в общем, как бы и в целом это мы в сторону отходим. Может, потом будет поговорить. Сарданы не было на вот это Сарданы вот, на большое Сарданы не было, да. Но мы, на самом Сардана Афксентьева, бывший мэр Якутска, второй номер в списке новых
1: людей. Мы, если вы помните по нашей предыдущей жизни, что случилось, мы очень любим давать советы. Поэтому мы, конечно, ну, может быть, через неделю через две, когда будет повод, когда Дума рассядется. Мы, конечно, сделаем передачу о том, что происходит в новых людях. Раз 7 процентов. Сколько там вас? 5 процентов? Да. Я думаю, в нашей аудитории больше, на самом деле, людей, реально проголосовавших за новых людей. Раз вы за них проголосовали, мы как бы немножко о них поговорим. Но, подводя итоги того, что случилось 19 сентября, мы видим, что никакого энтузиазма по поводу результатов выборов нет. Володина дежурно продлили на спикера. Медведев дежурно сказал какие-то слова и уполз, значит, туда, куда он И, собственно, по поводу того, что вы нам пишете, не давайте прогноз, ребят, давайте съезда Единой России дождемся, как бы у них вообще съезд будет, и там посмотрим, как бы, что там произойдет в связи с этим. По этому поводу у меня появляется, значит, следующая гипотеза. Вот Сергей Водоленович Киренко кричал, не надо делать Белоруссию, не надо провоцировать, значит, граждан, и нарисовал Единой России 49%. Скорректировал результат. Ну, ты, то хорошо. Вот, значит, это президент, который привык к тому, что результат, конечно, корректирует, но так, чтобы ему было приятно. Уж если корректируют. Да, он, значит, увидел хорошую явку, больше 50% не увидел 50% за Единую Россию. У них плохо. После этого, ровно после этого, все и началось. Мне кажется, что как некогда царь Ксеркс персидский, который пытался перейти через Дарданеллы, построил два моста, египтяне финикийцам построили два моста, потом началась буря, мосты эти сломали, и, значит, Ксеркс приказал высечь море и сбросить в пролив Кандалы. там да? я тебя, гада, наказываю. Вот мне кажется, происходит то же самое. Да? То есть вот конкретно, если говорить по поводу Ютуба, который из всего того, что мы обсуждаем, самая большая такая история, Буквально президент Российской Федерации прогневался на нас, с нами недоволен, и теперь начинает вот этот вот самый процесс закручивания гаек, у которого это тоже видно уже. Есть два вектора. Один вектор это вот по поводу всяких, значит, виктимных сообществ, типа журналисты, Не академики нехорошие. Да? А второй вектор это, собственно говоря, ну пора уже российским гражданам показать, что ваша корзина медиапотребления, она также регулируема, как цены вашей пятерочки. Да?
0: Ну, слушай, значит, получается, что она не очень регулируемая, потому что в
1: данный момент не очень.
0: Цены они в пятерочке. В данный момент, Ну, значит, скажут, но ну,
1: скажут, огурец да.
0: подорожал. Подойди Греч- к огурцу. Гречка
1: больше ста. Ну, да. Вот
0: помидору вообще смотреть.
1: В- вот мне кажется, дело в этом. И смотри, я пытался, помню, это объяснить, но я сейчас еще раз попробую. Есть такая вещь, как компания, ну, типа нацпроект, да, это компания, то есть все знают, что у нас есть большой мета-результат, мы все вместе бежим, значит, и все вместе... Компания, в смысле,
0: через А. Да, компания через
1: А, как кампейн, да, то есть какое-то большое государственное сверхусилие, которое делается всеми вместе. Мне сейчас кажется, учитывая три базовых фактора. Первое, то что у нас абсолютно технократическое правительство, которое в политическом смысле осторожны очень люди, да, скажем, они, свои, они... Не занимаются политикой. Не занимаются политикой, да, то есть они не показывают, что, что это наши, да, этих не трогать. Первое. Второе, учитывая, что а, мы с тобой тоже кое-что про это слышали за последние две недели, что действительно Кириенко считается как бы виновником, И из милости у президента он, как мне... И вот тут вот, понимаете, это все эти кремлевские отношения, здесь все мутно.
0: Игры-башень.
1: Игры-башень, да. да, мы про это тоже да. говорили. Но говорят, что вот уже раньше он сидел на совещаниях по экономике. Вроде как бы не по должности, но сидел. А сейчас все... Ну, понимает в экономике. Да. Он, вот, вот, а сейчас он продолжает понимать в экономике, на совещании не сидит. И третье, учитывая, что в общем, мне кажется, вот совместный результат коммунистов и новых людей абсолютно четко кремлюк сигнализирует, что как минимум треть граждан их кушать, как бы уже...
0: Уже даже, да... Просто написаны новые люди, Да.
1: уже за, за новых, Уже да? за новых людей, потому что Кто? старые задолбали. Так вот, мне кажется, что на этот раз речь не а. только про гаечки в смысле вот этих вот плохих московских каких-то тусовочек, а в этот раз речь все-таки про гаечки для всех. Потому что это мой первый аргумент к разговору про YouTube. Сергей Владимирович Кириенко, конечно, сейчас, к проштрафившемуся 49% Единой России, ему, конечно, сейчас выслужиться как-то надо.
0: Знаешь, вот есть вопрос на самом деле. Путин, знаешь, что такое YouTube? Вот, э, вот он хочет наказать граждан. Да? Вот ну, хочет, гр... на самом деле хочет. Вот, хочет то хочет. есть гражданин должен каким-то образом значит, пострадать. Пострадать, пострадать Может, немножко. не сильно. Президент у нас человек не злой. Не злой, вообще не злой. Вот. Любит и животных и все такое и отдохнуть на природе. Не скажешь, что это вот монстр, да, там страшный. Не-не, но да. у
1: него представление о том, как мы все должны жить, они, конечно, такие в прогрессивные в духе 70-е в Союзе. Там мороженое, пепси, дискотека, может быть, да, итальянская эстрада. То есть он, в принципе, понимает, что люди должны что-то потреблять да, для не развлечения. Не всем на Афон надо ездить и стоять там под царским балдахинам рядом с алтарем. Да, да, для То него, есть, это, есть, мне есть,
0: кажется, это даже тоже девиация немножко, да. У него в церковь зашел хорошо.
1: Хорошо. На рыбалку съездил? Шикарно, Слушай, да. Да. Посмотрите прекрасные эти осенние... Эту, Щучку а... поймал. Да, да, эти прекрасные фотографии ходпуска Шойгу в Сибири. И видео есть. И вообще все, очень хорошо. Все, все есть. Так, хорошо. Человек вот не злобный. Знает ли он, Но... что такое Ютуб-то? Не, ну он знает, что такое YouTube. Ну, то есть, начнут ну, опять же, да... Интернет, вот... и рунета. Нет, ну подожди, тогда давай сейчас прям вот эту историю с Ютубом разберем, а потом поговорим про политику вообще большую, маленькую и так далее, и так далее. В каком контексте он знает YouTube? Он YouTube знает в контексте, что когда-то туда пришла Russia Today, потом ему залили уши медом по поводу того, что Russia Today самый популярный в Ютубе медиа Эва аль Ну, вот... Кто-то бежит за нами.
0: Какой-то канал передачи информации, наверное, он в таких. Да, которым, мысли, которым, да. значит, Понял.
1: которым пользуются они и которым пользуемся, значит, мы. И мы, да. да. И вот пока мы этим каналом равноправно пользуемся, все хорошо. Понимает ли президент, что в Ютубе люди развлекаются? Да. Они а только, значит, там скрещиваются две геополитические силы, обменивающиеся там виртуальными ударами.
0: То есть, что это для него? Вот какой-то типа канал, да, где можно пропагандировать.
1: Для начала, конечно, да. Для начала, конечно, да. Полностью с тобой согласен. Для него это место, где можно влиять. Откуда можно, значит, что-то делать. В прошлом году на Ютубе убрали канал «Царьграда Малафеевский». В прошлом году
0: предприниматель Константин Малофеев,
1: который православный, сильная ошибка, причастный к русской весне, вообще очень шибко. Там же тоже в прошлом году запретили канал Пригожина. И потом... И Евгений
0: Пригожин, И Евгений бизнесмен, Пригожин, бизнесмен из... чем
1: известный как значит повар. И в том же году запретили целую кучу каналов. Крым-24, Анна-Ньюс, которую зарегистрировали в Абхазии. Ну, сетку, накрыли, в общем, тоже сетку.
0: Ну, в основном, которая занималась, скажем, мягко информированием о происходящем. скажем,
1: жестко, чуть ли не активным мероприятием информационным. Кто, Кто не понял, тот поймет. В
0: народных республиках Донбасса.
1: Да, ездили в Сирию, ездили в народные республики Донбасса и так далее, и так далее. После этого началась возня, но на уровне общериторических рассуждений. В декабре прошлого года появился закон, по которому можно заблокировать любое средство массовой информации, которое блокирует российские СМИ. Более или менее как-то относительно мирно все прошло, потому что с мая YouTube начал удалять ссылки на сайт умного голосования этого уже года. И вроде как бы все шло. Аккурат перед выборами Google, к которому относится YouTube, нагнули конкретно, чтобы ну, тоже они, удалил. Да, Удали, да. Уд, уд, да, он удалил все. А потом случилась следующая накладка. Значит, YouTube удалил два канала Russi Today, которые распространяли конспирологию по поводу фальсификации результатов выборов в Германии.
0: И вроде антиваксерство, то
1: И какое-то, да, значит, какое-то антиваксерство.
0: Непонятно за что. Вроде Но... как официально за антиваксерство.
1: Ну, как бы, понимаешь, тоже там, конечно, вопросики-то есть. Почему? К итогам выборов? Ну, не нет, не к итогам выборов, что-то. а к тому, как это было по посте, сделано. Что-то, да, что-то как, как надо было... Как... Нет, я имею в виду не итоги выборов А-а-а. в Германии, не как проходили выборы в Германии, а я имею в виду заявление компании Google по этому поводу, которое могло быть более обстоятельным. Собственно, после этого Маргарита Симонян начала бить во все колокола со словами «надеемся, что нас защитят родные власти». И после этого, наконец-то, произошла вот эта вот самая история, когда Роскомнадзор сказал, что если вы этого не вернете, то, что удулили, то мы вас к чертовой матери в России заблокируем.
0: Ну как-то подчиненные это более смекалистые, что ли, чем сама Маргарита Симонян. Как она действует-то? Где она будет влиять? Нет, может, она, бо... конечно, что, ну, смотри, может, она более хитро все по понимает.
1: М- по Москве уже года два ходят люди, которые представляются Газпроммедиа, которые говорят, что мы делаем, значит, ну, типа рутуб, давайте вы нам напилите под этот рутуб контент. Вся проблема заключается Теб в том. Все приходили. Ну, к некоторым нашим знакомым, в общем, да, приходили, да, как бы сп... говорили: вот давайте вот это поделаем, вот это поделаем. Ага. О чем, как бы, говорит Андрей? Помимо того, что YouTube это бизнес в России только на миллиард евро, то есть могут они уйти, как Google когда-то якобы ушел из Китая в 2010 году. В принципе, могут как миллиард евро оборот, ну неприятно, но неприятно, можно. но можно потерпеть, да. При этом то, что делают наши, это попытка, конечно, догнать модель, которую догнать нельзя, потому что в Китае все-таки языковая ситуация другая. И там, прежде чем встал вопрос о Ютубе, там уже было какое-то количество аналогов. Да, ну, то есть типа у нас тут маленькая социальная сеть китайская, где люди обмениваются видео. Это некоторые предшественник ТикТок, там, 10 лет назад. Говорит, ну, маленькая китайская сеть, значит, 50 миллионов пользователей. Маленькая. Ну, вот тут вопрос, да, насколько она искренне требует? Смотри, есть вот эта логика, которая говоришь ты, да? ставил вопрос о том, что Путин видит это как место, где он обменивается ударами с американцами. Наша честная позиция, которую мы доносим до, э, значит, до всех до да, да. всех миролюбивых граждан Земли, их вражеская позиция, если это больше не нейтральное место, где мы можем одинаково друг друга пропагандировать, то как бы окей, хорошо работайте». Понимание того, что, во-первых, ты прав, что это место, где россияне тупо после работы едут, я это видел сам, едут значит, в электричке, и все смотрят YouTube, да, там, кто что, поздно вечером. Понимание того, что в YouTube вложено очень-очень много государственных денег, в смысле пропаганды российской культуры, продажи российского кино, да, там, и так далее, и так далее, и так далее. Такое понимание. Понимание того, что, например, вся оцифровка, которую сейчас делают, я не знаю, гостелерадиус бывшая, да, госфюджетная, Фильмофонд, Мультфильмы и так далее, и так далее. Все это оцифровка, в общем, делается под YouTube, она делается под эту платформу. Понимание того, что туда вложены большие деньги тем же Сбербанком, да, у которого есть цифровое вещание, этого понимания, конечно, нет. Но с другой стороны, все-таки, когда наших останавливало то, что кто-то куда-то вложил большое количество денег?
0: Я согласен, не останавливал. Не останавливает. А Даже больше о том, что Симонян, скорее всего, понимает, да,
1: вот, допустим, заблокировали YouTube. Я грубо сейчас да. прерву Андрея объясню, что он хочет сказать. Уважаемая значит, руководитель Раштуды, а чем вы будете отчитываться перед руководством, ну, как да, не да, просмотрами да, да. на YouTube? Нет, я думаю, она
0: это понимает. Да? Ну, я думаю, ну, что она а, это
1: тоже понимает. А
0: чем? Как бы, ну, то есть как-то попугать, да, вот вы их там прижмите, чтобы они нас не обижали. Да, наверное. Но вот запретить просто подчиненный Маргарита Симоньян, журналист Антон Красовский. В принципе, у него есть пост про то, что... Можно вражеские СМИ запрещать, ничего. Но как бы с Ютубом дело более сложное, потому что Это да, говорит, да что с примерно все да. А, о окей. чем говоришь ты? Потому что у нас нет аналогов каких-то. То есть мы, во-первых, внутри не сможем влиять даже на внутренние, даже да? на себя. Да, на себя. И в принципе у нас нет продукта, который мы бы, ну, как бы через него бы могли как-то влиять. ну как бы его нет. То есть инструмент, как бы нехороший, да, который там, тебе не знаю, иногда там что-то прищемляет, еще что-то. Конечно, можно разрушить, но у тебя его не будет. В смысле, да. ты,
1: значит, молотком себе по пальцу. Да, ну
0: его потом можно, то, его сжечь, потом можно да, сжечь, я, сжечь, я не сжечь, знаю, расплавить.
1: Да. Ну, молотка у тебя не будет. Почему я все-таки считаю этот сценарий вероятным? Возвращаясь к запевке: Киренко нужно выслужиться. Это не о подведомство другого замглава администрации президента Алексея Алексеевича Громова. Он
0: занимается классическими СМИ. Который, который
1: отвечает за СМИ, как мы, мы их понимали, по состоянию на 2000 год. Да? Информационное агентство, телевизоры, газеты. Цифра – это подведомство Сергея Владимировича Кириенко. У него теплые связи с компанией Ростелеком, которая, в общем, наш такой мета-оператор инфраструктуры. Очень многое, в том числе закон Горелкина, извините, как говорили... Депутат Госдумы. Депутат Госдумы, собственно, вот один из авторов целого ряда законов, которые мешают нам смотреть Машу и Минведе на Ютубе. Очень много моих знакомых, товарищей источников из правительства говорило, что этот закон написали в кабинете Кириенко. И Горелкин это проводник не каких-то мифических крипто-православных чекистов, а проводник, собственно говоря, великого нашего цифровизатора Сергея Велодиленовича. Поэтому вот пока давай так зафиксируем. Моя позиция. Я все твои аргументы принимаю. Я, я у меня даже... Пози... То есть, ну, они, по... ты, На самом деле ты знаешь, что они могут это сделать. Да. Ну вот внутри себя, да? То есть ты на самом деле знаешь, что они могут это сделать.
0: Да, за счет того, что часть людей, которые принимают решения, не очень представляет, что такое Ютуб. Ну, правда, не очень. Не, не очень представляет. Да, что-то. ну как бы вот. Не ну, Путин говорит, интернет-рунеты, ну, YouTube. Уже ну, сделала, значит, Да, так да и, ну так что, и, так, ну, и, ну их, как уходим. влиять? Ну, как-то будем, да, конечно, ему никто не скажет тоже. Извините, мы не... А куда смотрели?
1: Куда смотрели?
0: Как так вышло-то? Ну, да? это, знаешь,
1: история советская, по которой мне прекрасный коллега с ВГТРК рассказывал много-много лет назад. Он говорит, ну, ты, слушай, ты понимаешь, какая нам инфраструктура в наследство досталась? Что у нас на Чукотке стоят, значит, радиопередатчики, которые должны покрывать всю территорию США, потому что голос советского народа должен был быть, блин, слышен. Звучает, да. Звучает.
0: А тут, ну, вот как бы, а где? Ну, скажет. Ему скажут, да мы сейчас, да, и, и запретят. Наверное, это, ну, это может быть, да, это не страдают. Все. От Арти до инвесторов. От Арти
1: до, значит, Дольче. Сбербанка, Ока, и Ну и к человеку и, в электричке, и, который и, там ну, ну Все, все киносети, для которых немыслим бизнес без трейлеров в Ютубе, там и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. Обрушивается вся ваша история с постиками из Ютуба, значит, в Твиттере <laughs> или во Вконтакте, к чертовой матери, обрушивается, да. Все, ничего не работает. Но при этом мы оба понимаем, что сделать они это могут. Второй момент, который, как мне кажется, важным, давай проведем аналогию с Дуровым. Почему с Дуровым это не сработало и в конечном счете мы увидели тоже в сентябре, мы увидели прекрасный новый с к телеграм-канал правительства Российской Федерации. Изначально, когда Дуров встал в позу, Телеграм остался, потому что он сопротивлялся. Потому что они покупали эти 100-500 тысяч значит, адресов на Амазоне, их блокировали, они перескайкали, их блокировали, они перескакивали. После этого люди из Роскомнадзора, из ФСБ, из Совета Безопасности поняли, что лучше с ним договориться и пришли к нему уже с другой интенцией. Не с интенцией «отдай ключи, которых нет», как бы, да, от машины, которая еще никуда не уехала, которую еще не собрали на фабрике, да, дай нам ключи от э, диалогов, которые еще не состоялись. Они пришли к нему уже с нормальными требованиями, я так понимаю, там сейчас есть сотрудничество. Но если бы он сразу, сразу сдался, сдался да. никакого сотрудничества, никаких разговоров бы не было. Может быть, у него бы более удачно прошла история его попытки, значит, устроить ip его токена в США. Может быть. Но, как бы, тем не менее, у меня нет ощущения, что YouTube, что Google, что компания Alphabet, которой все это принадлежит, что она будет, как дуров, так отбивать право россиян на пользование своими сервисами. И все в конечном счете сведется к тому, сколько человек готовы ради того, чтобы вечером показать ребенку мультик, готовы скачать VPN. Вот. Поэтому я бы осторожно, очень осторожно, я понимаю, что это как бы, ну, нам-то с тобой совсем плохо, потому что мы все время пытаемся сюда вернуться, как в видео да нас все время политические форс-мажоры выкидывают ну вот к нам придет человек из «Газпром-медиа». а и мы пойдем делать с тобой <laughs> значит, да. добрый политический контент в Ротуб. ну хорошо но тем не менее мой прогноз по ютубу что если эта ситуация будет накаляться там условно говоря в течение недели следующие еще нескольких недель то это все может закончиться нехорошо да хорошо. это все может закончиться выстрелом в ногу да вот это вот вот это конкретная история но к
0: сожалению да у нас вот эта вся прагматика, что нам самим хуже... Вот. Она не работает. Она Она не р... не зато работает. мы
1: им показали. Зато мы им показали, понимаешь? То есть зато мы их, значит, принудили к тому, что нехорошо у Маргариты Симонян удалять без возможности восстановления великие каналы, в которые инвестировала оно Rush Today. Едем дальше. Аккуратно рассуждая, мы видим... Мы уже с тобой об этом сказали. Две Главное, вот Главное эти... про
0: состояние армии нам не говорили. Упаси да, Бог. ребята,
1: слушайте, вот да, это на самом деле важная новость, которая сильно изменит медийный пейзаж. А в нашем случае с Андреем она означает, что нам бы, в принципе, с иностранцами лучше больше вообще не разговаривать. Ну, мы виде. про
0: армию не разговариваем. Ну, мы, слава
1: Господи, мы про армию ничего не знаем. Вышел приказ ФСБ, где наконец-то написано, о чем нельзя говорить с иностранцами, но при этом это, о чем не является государственной тайной. О закупках Роскосмоса, короче, пацаны, больше нельзя. Все. О моральном состоянии. То есть, если вы рассказали, вы знаете, вот братан вернулся, дембельнулся, всю зиму на складах чистили снег. Это выдуманная Очень. история. Я, по- я якобы очень сильно да. устали, охраняли хрен знает что непонятные железки. И если вы вот эту историю, не дай бог, бытовую перескажете иностранцу, то все может к вам прийти. Про
0: чем вот? Про, кужу... На... Про
1: моральное состояние Кожугетовича все тоже нельзя. А видят?
0: отдых это моральное состояние? Однозначно.
1: Там два пункта сразу. Мы рискуем. Первый пункт, это значит мы будем рассказывать о принятии военно-политических решений, что они подводку и колбаску испытывают гиперзвуковое оружие. Но мы не... Ну, вот. не, не. Это выдуманная история. Это не выдуманная история. Они, когда с Путиным катались, значит, в этих дубленных нанайских костюмах мальчиков, натурально у них водка на столе стояла. Это есть на фотографиях Кремлевского пресс Водка
0: мы не Это мы видим. Моральное состояние. Ну, знаешь, водочку мы все выпили. Мы теперь
1: даже, видишь, они закуской пили. Мы теперь не можем даже рассказать о том, с каким удовольствием они выпивали, потому что это моральное состояние военно-политического руководства. Поэтому все. Ребята, все, как бы увидели болгарины, переходите на другую сторону улицы, как бы ни в коем случае про брата дембельнувшегося не рассказывайте. Давай к вот этой вот красивой конструкции, в которой власть, она такой великий серединный медлитель, и у нее есть два врага: враг слева, профессор Борисвечка Горлицкий и московский актив КПРФ.
0: А враг справа кто
1: профессор А, Штоловей, а что враг справа А враг справа, С Нет, а враг справа видимо, видимо, люди, находящиеся в орбите системных либералов. Да, и тут тоже нужно сказать странную вещь. На самом деле мы на эту педаль не нажимали, но сказать это надо было намного раньше. Сказать это надо было, когда мы говорили про Кириенко, что с точки зрения системы неформального покровительства, вообще-то покровителем либералов России сейчас официально является Сергей Владиленович Кириенко тот же самый. Который, значит, провалил...
0: Ну, а кто, ну, Кудрин? Каких-то... Нет. Ну, скажем так, кто либералов сиди... кто внутри сид...
1: системы. Кто сидит председателем попечительского совета Высшей школы экономики?
0: Владиленович.
1: Владиленович. Володин ушел с поста замглавы администрации на спикера и ушел через там, какое-то время ушел с поста председателя об вышки. Тогда Туда сел Киренко. Извини, это передается таким образом. Если человек как бы сидит в публичном совете главного он российского либерального он главный либерал страны. Извини, понимаешь, это уже не по духу, как Кудрин был, да, к которому можно было прийти поплакаться. Он помогал многим, сейчас намного меньше, потому что у него вообще как бы возможности меньше, и он у него игра своя, другая немножко теперь. Вот это все заботы на себя взял Сергей Владимирович, да, как официальный покровитель либералов. Соответственно, мы видим, что у нас, с одной стороны, да, профессор Кагарлицкий, профессор Шайнинки, с другой стороны, мы видим то же самое уголовное дело, значит, связанное с бывшим вице-президентом Сбербанка Раковой.
0: Мариной Раковой.
1: Мариной Раковой. Дело интересное, да, потому что сама Ракова, после того, как ее допросили, скрылась. Сейчас объявлен федеральный розыск задержаны, арестованы какие-то, не очень понятно к чему вообще и как, причастные люди. И дальше аресты продолжаются, и все в том же самом либеральном лагере, потому что еще вчера вечером сообщили о задержании управляющего директора Сбербанка. Управляющий директор, это у них чуть пониже, по-моему, вице-президента в иерархии.
0: Ну, сильно.
1: Ну, то есть их там типа по стране 100 человек, да, то есть это как бы не такой уж маленький человек.
0: Выпускник, кстати, школы «Лидеры России».
1: Вот я об этом тебе и говорю, понимаешь? Один из первых. У нас... Может, будущий губернатор? Мы... Был. Будущее прошедшего времени. Был будущий губернатор. Смотри, мы по поводу Ютуба примерно с тобой понимаем, что да, блин, могут стрельнуть в ногу себе легко. При этом тоже понимаем, что у этого будут какие-то общественные последствия. Сейчас чуть попозже поговорим. Здесь в данном случае есть история. Вот этот, знаешь, да, как бы после каждых выборов возникает вот этот жупел. Последний бой Сеслибов с ФСБ. 16 год. Что было в 16-м году у нас в ноябре? А что было? Ну как? У Люка его вообще арестовали а, блин, извини, на было. мешке с вином. А? 18-й год. Тоже там кого-то начали долбить. 21-й год избрали Государственную Думу, снова добивают системных либералов. Пришли в Сбербанк. Пришли в Сбербанк. Да никуда. ребят на секундочку. Наш главный цифровой фронтир сейчас – это партнерка между мэрией Москвы, Сбером и Кремлем. Вот они там внутри втроем третьи институции, как писало с пафосом газета «Коммерсант» полтора года назад, обкатывают всякую цифровую правительность, всякое цифровое государство. Распознавание лиц, сети и так далее, и так далее, и так далее. Конкретно я вижу, что один из контуров закручивания гаек – очередное избиение либералов. Уже, ну, какие-то как либералы?
0: Факт. Большой вопрос. В смысле, мы кто это? Говорим, сторонники что... свободного рынка, Мы, видимо, говор... да? мы ну, говорим. Не,
1: да даже уже там не только сторонники свободного рынка, там как бы просто люди, которые... Кто не в
0: погонах, тот либерал, да, знаешь, да, уже да, начинается. Вот, да, 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 да.
1: То есть это люди, при этом я хочу сказать, что вот эти люди, которые рядом с Грефом, которые по линии, значит, там этой всякой цифры ходят, Кириенко на люди абсолютно системные. Это никакие не мы с тобой, значит, которые... У меня журнал первые 11 лет назад закрыли за карамову, да, в котором я работал. То есть это люди, которые последние 10 лет провели внутри системы на разных передовых должностях.
0: В разных кабинетах в разных побывали.
1: кабинетах побывали. да Мы помним раньше, что каждый раз, когда надо было послать сигнальчик, либералам арестовывали кого? Людей Чубайса. Делали они до Миломеда. Вот тогда сигналы слали в эту сторону. Когда нужно было либералам показать, что вы, значит, распустились, арестовывали людей Чубайса. Как я это понимаю? Просто делюсь с тобой. Как я это понимаю? Пока у нас не <смех> начали писать очередную новую стратегию 2030 или 2040, и скоро начнут писать. Либералы пострадают Либералы пострадают, да. То есть вот до момента, пока Михаил Владимирович Мишустин сформулирует ТЗ по поводу национальных целей или еще чего-то, или понадобится писать новую программу Владимиру Владимировичу, у которого, несмотря на твои значит, <смех> алармистские прогнозы... Ну, мы, мы, мы посмотрим, посмотрим, да либералов будут бить. И это абсолютно четкий политический сигнал. Если в случае с Ютубом это сигнал, скорее ты совершенно прав, они не очень понимают, что российские граждане пострадают. Им кажется, что российские граждане как бы, ну, телевизор все время смотрят.
0: До сих пор, наверное, да.
1: Да, А в этом случае это вполне четкий политический сигнал, который звучит так. Ребята на государственные деньги вы здесь ничего своего модернового крутого хотя бы в каком-то смысле западноориентированного хотя бы в том смысле что простите Карл Маркс это не русская книжка ее немец написал mm-hmm. да немецкие Этим заниматься за государственные деньги нельзя. Вот мне кажется, кроме рисков для Ютуба, вторая большая история. Это история про то, что после каждых выборов они приходят, люди в погонах, и начинают говорить, зачем вы за государственные деньги занимаетесь крамолой и смуты.
0: Хотя никто и не занимается. Хотя никто
1: и не занимается. Учитывая сейчас, что можно, мне кажется, прийти к президенту и сказать ему, Владимир, Иванович, ну, дело либеральной профессуры. Имею в виду, что в этой оптике Борис Юлечко-Горлицкий тоже, значит, э, Знаешь, нас либеральный спасет, профессор.
0: Олег Матвеев тоже профессор. Ну,
1: это скорее... <сосы> он человек с чутьем.
0: <сосы> ну, знаешь, <сосы> когда, ну, как пойдет, так и, знаешь, дойдет. Ну, знаешь, пришлют,
1: пришлют Матвеевичу ректором в Шанинку, вот мы повеселимся тогда. Знаешь, в следующей итерации будет либерал. Ну, с- вот ты сейчас прям... Обратите внимание, еще раз подчеркиваю, люди, которых сейчас арестовывают для того, чтобы подать сигналы Кириенко и Грефу о том, что им недовольны, о том, что они ослаблены, о том, что их можно начать кусать за разные места. Эти люди последние 10 лет провели в системе. Профессор Олег Матвеевичев последние 15 лет провел в системе.
0: Ну, человек Хайдегер исследовал. Если... Ну, да ну, так вот смеемся. Он как бы написал предису... В принципе, это. Ну, как бы, серьезный, <laughs> это серьезный ученый. Как да, он занимался... он читал
1: да. тексты на эту тему, он писал. Мы с ним ни в чем не согласны, но тем не менее. Если отбор проходит по принципу каждый раз начинать избивать тех, кто тратит государственные деньги на то, чтобы рассказывать что-то странное, уже просто странное. Непонятно. Маркс, Хайдеггер, неважно. Да, как
0: Знаешь, он, он ведь книжку издал про оправдание коррупции. Тут кстати, кстати, почему знаешь, чиновник кстати, берет взятку Знаешь, то, кстати, книжку? Ты прочитал? знаешь, с
1: этой книжкой были очень-очень недовольны вот этой книжкой Матвеичева, которую он-то задумал, как такой, э, знаешь, в духе, если кто там, ну, Алды здесь, если кто помнит Хольма Ван Зайчика, да, то есть, который... Матвеичев написал документ, смысл которого в том, что давайте относиться к коррупции не вот в этой кантовской, значит, европейской идиотской парадигме морального закона, а как бы в смешанной, в евразийской парадигме, да, что коррупция это может быть и стимул для чиновника, как бы. мы это может, Как-то это жить может... надо. На самом деле, другими словами и более правильно, но если вы откроете современных антропологов или социологов, которые занимаются проблемой развивающихся стран, они вам тоже напишут, что коррупция, например, дает дополнительные жизненные шансы, да, что коррупция в каком-то смысле может способствовать даже экономическому росту. Есть и такие мнения. Этой книгой Матвеча были очень недовольны. Я с тобой согласен. История про то, что сейчас бьют систем опять десятый раз бьют системных либералов. Ну, то, что ими называется. То, да, да, вернее, уже то, что этим просто... То есть, а вот давай, да, как YouTube для них, это какая-то хрень, где мы обмениваемся невидимыми ударами с, Бай... с Байденом, значит, с ЦРУ и Пентагоном, то для них просто люди, которые открывают иностранные книжки и что-то на русском языке рассказывают про знания, для них эти люди тоже агенты Запада. Они должны тратить государственные деньги на то, чтобы забивать голову россиян Крамулы. Окей, с либералами понятно. Все истории с э, московским протестом коммунистов. Ты написал прекрасную заметку, значит, о том, как <смех> <Ненадий> Андреевич планировал. <смех> Но, ему... Но ему тяжело, <смех> да, тут же тоже как Скажи бы... Скажи мне, коммунистов, бьют? Бьют. Бьют. Партия их защищает? С трудом. Пытается. Слушай, ну они считают, видимо, что они делают, что могут. Да? Ты вот. говорил мне в прошлый раз, что люди в регионах говорят: мы хотим начать будировать центральные партийные И... власти. Ну, своим, центральные все-таки действиями.
0: выразились. да, Пусть не сам Зюганов, но чиновники КПРФ не знаю, как их назвать. — Аппаратчики. — Функционеры-аппаратчики, да. Да. Они выступали, да, мы не признаем, там, этот... Мне не очень хочется оказаться в намеренной, как бы, этой, да, потому что когда РБК пишет, Зюганов не поднимал тему электронного голосования, и в Медузе новости вышли, что он... Не...
1: А оказалось, что он поднимал. — А там было А это, там да?
0: это было, да, на, ви- на видео
1: есть. — И потом это все вывесили, Если... как бы, целиком в открытой части. — Да,
0: говорит, что нехорошо, ну... Понятно, примеры, да, что вот там на почте, значит, кидают, а у нас-то вот тут кидают, нельзя так? Мы же не такие, да, мы хорошие люди. Зачем у нас байденизм процветает? Скажи. Но он говорил, да, то есть я тоже не хочу сказать, что вот совсем руководство КПРФ
1: подняло лапы там. Я очень просто тебя спрошу. На этих выборах весь мой информационный пузырь, всю мою ленту Фейсбука, значит, корежило от одного простого действия, которое нужно было совершить 17 по 19 сентября от необходимости проголосовать за КПРФ. Я как бы пошел и проголосовал. Ну, как пошел, я не пошел. Я в... сыграл с Собянином, значит, казино, казино, казино. Интересно
0: даже, вот за кого ты проголосовал?
1: Да, вот за кого, понимаешь, вот голос mm-hmm. Да. Вот, я сыграл, к сожалению, в игру с властями мэрии, проголосовал. А квартиру на выиграл, на Ничего даже, понимаешь, это только Венедиктов с Митс Сергеевичем выигрывает. Мне даже ничего не дали. Вот, я проголосовал за КПРФ. Куча народу написал, вот, меня колбасит, корежит, голосую за сталинистов, проголосовали за КПРФ Мы с тобой говорили о том, что по нашим ощущениям до 30% более или менее КПРФ на этих выборах получил. Да, это много, это реально много по тому, что ты видишь. Речь идет о продолжении обычного танца КПРФ с Кремлем, о котором, пожалуйста, посмотрите из нашей предыдущей видеосерии, наш апрельский выпуск, собственно говоря, как партия сама себя, извините, пожалуйста, ну, кастрирует, да, то есть берет и выкидывает на мороз наиболее харизматичных, многообещающих лидеров, которые действительно в каком-то смысле пытаются дать голос русской социал-демократии. Вот сейчас это традиционное танго, да, где тут поменялись, тут ЗАГС строганули, тут спикеры... Комитет, или есть какой-то большой разворот, в том смысле, на КПРФ в целом начинают смотреть как на врага.
0: Слушай, вот я так скажу: в принципе, да, мы говорили про вещи, типа. КПРФ чистила себя себя от людей, которые ну, уже представляли опасность на федеральном уровне.
1: А вот здесь очень важно, от людей, которые одновременно представляли опасность и для Кремля, и для федерального руководства партии. Это классик. Да,
0: то есть это лидеры крупных организаций, столичных, известные, с какими-то мыслями своими, не в кассу их. А сейчас, насколько я понимаю, да, вот если говорить, что в принципе тогда ведь управляемость партиями была не такой уж сильной. Да, ну Сурков как-то вот он не, uh, не то, что. Твой
1: тезис политикологов занимался. от Кремля в партиях не, не было, было. да. А? Но ну, с КПРФ сейчас нет. Имеем в виду ну, нашего общего знакомого Гусева, например, Дмитрия Гусева. Дмитрия Гусева, который от Кремля в справедливую Россию был. Он глава аппарата, Феберин, да. сейчас депутат Госдумы. Вот. Дим, поздравляю. Уважение. Поздравляю. Шел к успеху.
0: Ну все, в общем, статус. Молодец. Я не удивлюсь, если будет лидером справедливой России, кстати. Вот. уважение, вот, <laughs> максимальное уважение. Да, может быть такое, вот что-то мне кажется. То есть как-то Сурков не так влиял. Я думаю, что он вот даже, ну, ты что там, вот в Москве убери. Сами понимали зачем, ну, и в принципе, а что? Ну, убрали, хорошо, да, что он там. Ну, то есть ты с, ты с, трепах...
1: самоочистка работает, как бы, слава богу, да. нечего туда не вот.
0: Было, стало, как? если мы сейчас говорим, политическая система стала более управляемой, в принципе, okay. да, то есть, ну, губернатор там, да, ну, кто ему, какой-то кому мешает, да, не избрали мэром, ну, и, как бы, да, губернатор, соси ну, в принципе, не модерировали вот так. Сейчас любой обидчивый, значит, губернатор, по идее, может обратиться, и в принципе ему даже могут помочь. То есть где-то там, какой-нибудь ЛДПР там почистить, да, или справедливую Россию, не дай бог, там отделение головы. То есть
1: работает схема губер жалуется в админку, админка разруливает ну, если на миссии, если это да. если хочет, если нужно, вмешивается.
0: Да. Не то, что прям это тотальное, но такое может быть. В КПРФ есть сильные региональные лидеры. В принципе, они существуют. Я не буду говорить про депутата Николая Бондаренко. Это Саратовский, это немножко другая история. Да, в смысле ну спонсорской поддержки со стороны саратовского бизнеса. Да, вот самой. Но это немножко другое. да, Хотя но он и на лидерское пока не претендует. да, Вот, вот в отделении, там еще что-то, там консервант. Ну, Люди Валерия Рашкина, который сейчас глава московского горкома. В Коми есть, например, лидер КПРФ Олег Михайлов. Он пошел в Госдуму, избрался по одномандатному округу. То есть он был выдвинут избран, получилось так, да, он в Дум... ну, одномандатик, я не знаю, может, конечно, вот мы еще увидим, да, то есть Бондаренко покажется, ну, просто как бы детским лепетом посредством... Ты камер. говоришь, что... Мархаев, тот же Вячеслав Бурятие okay. существует, то есть они есть, где они, они Вну... оказываются
1: в списках. Внутри партии да? есть пул людей, которые, в общем, могут стать в каком-то смысле мятежными в какой-то момент. Которые самости... уже, окей, уже, стали. Почему стать, да, да. Которые самостейные с местным ресурсом, при этом. В, нацреспубликах В нацреспубликах. особенно, вот не Кавказских, а восточных. Север. За... Север, да. Вот там есть. На дальнем востоке есть. Кремль да. пока общая позиция такая, пусть этим занимается Геннадий Андреевич. Ну скорее. Если все. мы с ним договорились. И тогда мы говорим о том, что пока, несмотря на вот этот вот действительно как бы с точки зрения Кремля, смотрите, митингом КПРФ в прошлом субботнем, да, Геннадий Андреевич с точки зрения Кремля нарушил договоренности. То есть это вот то, что называется нарушение договоренностей. Типа у нас была челночная дипломатия, он ходил к Вайна, как бы он разговаривал с главой администрации, с Антоном Вайна. Вроде бы о чем-то договорились, ему сказали, что не будет пересмотра, значит, итогов голосования. У него был какой-то свой лист. Людей? Хотелок там и так далее. И так Они далее. не исполнены. Они не исполнены Кремлем, потому что как бы он нарушил... Ну, мы не знаем, может, их и не исполнили бы. Я не уверен. Не суть. Но пока мы говорим о том, что это бизнес as usual, Пока нельзя говорить о том, что, ребята, КПРФ не только единственная реальная оппозиционная партия в стране, но и политическая сила, которая может показать Кремлю козью морду или которую Кремль, потому что она может показать ему козью морду, уже начинает избивать, как бы вот так вот Ну, методически. Начали Начали все-таки.
0: Ну как, Горкомаса пока есть видимо, да, то есть, наверное, есть черта.
1: Да. И эта черта антагонизм с Рашкиным, да, то есть Ан- если в тот раз это, собственно говоря, был Грудинин, и они Грудинина выставляли партию красную черту, то сейчас, видимо, это Красная черта это Валерий Рашкин, глава Московского горкома. Ну, Капареф Грудинин, и его люди.
0: да, за что пострадал, видимо, что, ну, доставил неудобства. Сказал он что? Сказал, сказал, он там где-то что-то набрал на публике. Много начал, значит, рейтинг подниматься, заставил беспокоиться людей, да, вот как мне сказать, что пришлось как бы сильно. Р- Рашкин
1: заставил беспокоиться людей?
0: Он заставил Ставил беспокоиться, мне кажется, немножко других людей.
1: Каких? Да. То есть Собянина?
0: Я думаю, что людей в погонах. Потому что он перешел к уличной активности. Ну, это уже
1: есть... не ведомство политтехнологов в нынешней России. Да, это есть... уже ведомство
0: дядечки В Принципе, Ну вот Мархаева как бы там прошел он в Думу. Ну беспокоит это людей ФСБ. Может и нет, тем может более бывший нет. ОМОНовец.
1: Да ладно, вызовут на его на какую-нибудь ветеранскую посиделку. Альфа вымпел, там. Ну, поговорят. Хлопнут, поговорят да, там. Михайлов прошел в
0: коме. Ну, кто там, ну, молодой, там на трибуне говорит. На трибуне можно для них говорить. Я думаю, что все равно. А вот как раз они смешно, понимают, под
1: дождем на табуретке с мегафоном на улице. Это перед не админкой, надо. Так уже делать не То надо. То есть,
0: какой-нибудь там Мархаев, ну, кто может в Думе что-то как бы сказать, он беспокоит, может быть, там Кириенко, не знаю кого там кто отвечает ну на, лоббистов потом каких-то начинает беспокоить да ну трибуны есть есть он вот там есть ну, Ему как должно что положено положено. Ну, положено может говорить да главное чтобы к экстремизму не призывал а вот эти вот они вышли да это напрягает других да? И причем непонятно, как бы, а сколько они выведут.
1: Ну да, да это, это как бы 200 человек или 2000, или 20 тысяч. Или, Выйдут, или, выведут, 200, или 200 тысяч, 200, да. Тысяч.
0: То есть, какая емкость, например, у Навального? Да, вот сколько они выводят. Ну, как показала
1: да. весна, этого а года... А вдруг у коммунистов больше? Я тебя понял. Значит, тогда мы по позиции избиения КПРФ фиксируем следующее, с твоих слов. Первое. Продолжается системные танго отношений КПРФ и админки. Ничего, по большому счету, не изменилось. Второе. Есть новая красная линия для коммунистов. Это красная линия, уличная политика, несогласованная.
0: Ну, достается пока московскому горкому. Задерживают там функционеров, депутатов. Взяли в, в осаду горком. Да, 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 да. Ну, и задерживают там людей, которые, в принципе, даже с КПРФ-то не очень связаны. Просто там
1: приглашали на акцию, что-то рассказали про них. Хорошо. Вот, собственно говоря, тут мы подошли с тобой к последнему пункту нашего «Марлизонского балета» на сегодня. И этот пункт про личные риски. Как и обычно, сидит человек в регионе, ему что-то нужно. Ну, ему тоже да тоже отчитываться. Один тут, значит, студенткам гейны читает в педулище, в педагогическом училище. А второй, значит, все время постит про «собирайтесь на уличную акцию к вечному огню». Ну, в Сбербанке там сидит. И в Сбербанке кто-то еще тоже сидит. Ютуб
0: посмотрел через
1: соответственно, могу ли я так сказать что риски создают любая попытка в соцсетях открыто поговорить об уличной политике, риски создает любая ассоциация с институтами, которые мы считаем либеральными, от вузов российско-британских, значит, развели тут тоже, до, в частности, Сбербанка, И, собственно говоря, если не делать вот этих двух вещей, то есть если не тусоваться с иностранцами и либералами и не постить уличную активность, то, в принципе, никаких рисков от этого закручивания гаек для обычных российских граждан нет.
0: Ну, скорее всего, пока нет.
1: Пока нет. Единственное, в чем мы можем пострадать, это мы можем пострадать в нашем э, консюмеризме. То есть все-таки мы допускаем, что YouTube вдруг, внезапно, Ну, по мановению царской воли, YouTube могут взять и там ближайшие несколько недель отключить. Окей. Я считаю, что у меня риски выросли, вот лично у меня, потому что я вижу, что вот этого иностранного агента на физлице развешивают прям вот, ну, просто как дети в школу. Не очень думая, не очень как бы даже... Я не могу... Понимаешь, я очень боюсь, когда я не могу понять логику. Да? То есть, когда я понимаю логику, я как бы могу приспособиться к этому. Здесь я логики никакой не Мы вижу. Мы не
0: понимаем. Раньше я считал у меня была мысль вот как ты куда
1: вот риски ты оцениваешь риски раньше ты оцениваешь риски сейчас а сейчас наверное выросли какой логикой руководствуются люди когда говорят что вот эти нежелательные вот эти просто иноагенты
0: нет это можно понять
1: вот как это понять
0: то есть если ты снял проект перешел признанный в России
1: нежелательным да. проект перешел границу когда он что сделал снял пять серий значит кино про Путина Сказал, что Ковальчуки, самые близкие к президенту России, друзья и олигархи. Заговорили о семье президента. Вспоминаем, 16... Или предполаг... Вспоминаем 16-й год, историю разгона редакции РБК. Тот же самый Роман Баданин, возглавлявший признан в России нежелательный проект. Иноагент Роман и на аг... Баданин. А, еще и на Иноагент, uh-huh. да. Значит, Осетинская, много-много хороших коллег. Тоже история про...
0: Вот это не надо. Екатерину
1: Тихонову, дочь президента Путина, и деньги МГУ и Следовательского фонда. Хорошо, вот до всей этой истории с иноагентством, я помню, мы даже говорили с тобой это публично, я это для себя понимал так, если я не использую абсценную лексику а-ля граниру по адресу российского руководства, то есть не оскорбляю их и, как бы не делаю о них сортирных шуток. Даже если я обоснованно рассказал, не знаю, про дочь президента, про деньги Сечин, или еще про что-то, или еще про что-то, если я сделал это в нормальной журналистской манере, это окей.
0: Да, в, но в этом... не за деньги российского не, олигарха, не за России... на, да. на как? Нет. Нет. это Это отдельная да. история,
1: да, это еще с экспресс-газеты началось, собственно говоря, сопливые да. носы. Лучше суют... не надо
0: это Да, делать. сорвали
1: свадьбу человеку, вы потом погуглите, сопливый нос и сорвали свадьбу. Путин Кабаева, сопливый нос, сорвали свадьбу, сами погуглите. Так вот, я это понимал так, сейчас я это понимаю так, что на самом деле никаких границ по большому счету нет. Мы можем как бы отдельно... Ну,
0: мы вспомним издание «Витаймс», закрытое признанное Абсолютно, <звы>
1: Абсолютно безопасное, по большому счету, кооператив бывших сотрудников и домостей, которые не захотели работать с руководством, которое туда прислал Игорь Иванович Сечин, якобы глава Роснефти.
0: Что, Из... якобы ты Уже все сняли, что
1: ли? Якобы прислал, а... а не якобы глава <звы> Роснефти.
0: Знаешь, такое сказал, он обидится
1: да, что ж такое. Так вот, вот их закрыли вообще до кучи, да, то есть их назвали иноагентом, как бы, в принципе, вообще до кучи, то есть не то, чтобы они наработали на то, чтобы быть иноагентами. В этой истории с иноагентами я лично для себя не понимаю, где проходят если вообще они остались, ли они вообще какие-то красные линии? Ну раньше я, я, да, я, даже, ага. даже, извини, вот даже в своей как бы второй жизни, где я лекции читаю, я понимаю, что если я в истории говорю про то, что написано в книге, которую написал великий социолог, и пытаюсь понять, что из этого следует, я не перехожу никаких границ. То есть я в аудитории не агитирую против Путина или за Путина, потому что мне наука ну, запрещает это делать, а не потому что полковнику это нравится. В случае с журналистикой я эти границы понимал всегда так что если я русским языком, не издеваясь, без мата, излагаю факты, которые я узнал, или слухи, как мы с тобой здесь, которые мне рассказали, я как бы ничего не нарушаю, потому что я не вру, я не обманываю, я ни у кого не брал за это денег. Сейчас я так понимаю, что границы устанавливаются де-факто. Мы можем вспомнить текст коллеги Лилия Паровой на «Медузе» про преследование как бы там, что мне показалось достоверным, что по большому счету вся эта иноагентская история – это служба одного окна. То есть вот сидит Роскомнадзор, туда ему пихают заявки. ФСБ пихнул заявку, Маргарита Симонян пихнула заявку, еще кто-то пихнул заявку. Не да? сидят, это дело, и, значит...
0: Ну, смотрят, нас что-то.
1: Вот. Как справедливо тоже пишут в Твиттере, поскольку Минюст, который официально ведет список этих реестров на агентов, возглавляет очень близкий к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, которого мы с тобой проводили на заслуженный отдых, возглавляет министр Константин Чученко, здесь работает та же самая логика, как в случае с Киренко и Ютубом. Человек просто бьется за то, чтобы оставаться на своем месте. Просто выпрыгивает буквально из брюк. И выпрыгивая из брюка, он готов этого иноагента повесить по любому звонку, по любой просьбе на кого угодно. Завтра мы с тобой скажем что-то нехорошее про Сергея Семеновича Собянина. Или завтра мы с тобой скажем что-то нехорошее еще раз про Раша Тудей. И не будет никакой логической, хотя бы, даже ладно, неправовой. Мы понимаем, что это неправовая история, вообще неправая. То есть вешать ярлыки на людей в государстве в 21 веке, как бы учитывать всеобщую декларацию прав человека, вешать ярлыки на людей нельзя. Это просто, ну, то есть, это невозможно. Есть один же статус в стране это гражданин, как бы, да, все остальное это, ну, извините, это фашизм. да. Вот вешать на людей ярлыки и значки особые, которые их маркируют как. И народные политические тела, это называется фашизм. Пожалуйста, все, кто это делает, имейте это в виду. Вот сейчас я так понимаю, что нас с тобой, даже максимальная концентрация на том, чтобы никого не обидеть, да. и сказать обо всех с максимальным уважением, в случае чего, ни от чего не спасет и ни от чего не гарантирует. Нет. Вот это как бы для меня итог этой недели. То есть по части своей общегуманитарной деятельности я понимаю, что... Я буду, как вот год назад я для себя решил, я буду находиться в стороне от любых образовательных научных проектов, имеющих хотя бы какое-то отношение к государству. Понимаешь, да? Потому что вся история и про Шанинку, про то, что кто-то где-то согласился взять государственные деньги. Зачем то на да? Взял государственные деньги. За это в... можно пострадать, да. Взял государственные деньги в России, виновен. Я это говорил, когда речь шла о людях, не моего сообщества, когда речь шла про режиссера Серебренникова, я это говорил на их Москвы», Я это говорю сейчас. Ты взял у российского государства денег, копейку, хотя бы копейку, ты виновен. Это никогда не закончится. У этого не будет срока давности. Да? У этой копейки, которую ты взял. Завышку
0: государство... страшно, кстати, поэтому. В итоге. Ну...
1: Я, Но, да вот, ты знаешь, вот говоря про вышку, это была последняя на самом деле вот в этом сезоне политическом отставка ректора высшей школы экономики Ярослав Ивановича Кузьминова по-хорошему, по да, с пересаживанием в пост научного руководителя вышки, со звонком Вайна, где было сказано «Ярослав Иванович», я цитирую вопрос о вашей отставке, решен на самом верху, гадалки, не ходи. Это была последняя хорошая отставка либерала, и дальше все это будет происходить по-плохому. Говорят, кстати, что человек, который сейчас сидит на посту ректора высшей школы экономики, он там сидит более-менее временно, да, то есть какого-то большого человека, например, Сергей Владимирович Кириенко. Осман. Итого, дорогие товарищи, если вы не читаете западных книжек, если вы не ходите на улицу с депутатом Рашкиным, если вы не... что еще нельзя если вы не общаетесь с иностранцами... Не работаете в не работаете, Да, если вы... Я все время про это забываю. Если вы не работаете в Сбербанке, если вы не общаетесь с иностранцами, в принципе, с вами все хорошо. Можете, не, бойтесь. не бойтесь. можете жить дальше. Значит, если вы относитесь к одной из четырех перечисленных нами групп, мы готовы оказать психологическую поддержку. А что касается Ютуба, с огромным сожалением мы с Андреем вынуждены после, в общем-то, дискуссии заключить. Дорогие товарищи, можем мы с вами остаться без этого очень удобного медиа, благодаря которому мы приходим на каждую российскую кухню в субботу вечером. А Российская Федерация может потерять очень-очень много денег инвестиций, которые она сделала в этот YouTube, в котором она считала, что может донести свою точку зрения до да, кого-то, кто эту точку зрения хочет выслушать. И
0: не слышал до сих пор.
1: И Но вдруг, пока... Не вдруг, да, до сих пока пор. Пока YouTube
0: слышал. не запретили, подписывайтесь на наш Золотые
1: канал. Золотые твои слова, дорогой брат Андрей, ребята, subscribe. колокольчик. Колокольчик. Мы будем сообщать о появлении новых подкастов в Фиде Медузы. Спасибо вам большое. Ничего не бойтесь. За всеми не придут. Поэтому не ходите на улицу, не читайте западные книжки. На сегодня все. Все. Спасибо. Пока-пока.